0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Duas perguntas me fizeram no intervalo, que eu aproveito e respondo para todo mundo, que eu acho que são perguntas que aparecem ocasionalmente. Qual que é a ligação da... do Ministério Moisés com o Ministério Rafael? O que é o Ministério Rafael? Rezar pelos enfermos. Quando eu rezo para alguém, o que eu estou fazendo? Oração de intercessão. Portanto, o ministério Rafael é uma especialidade do ministério da intercessão. Ah, eu posso ser Rafael e posso ser Miguel? Você pode ser Miguel, Rafael, Moisés, Moisés Rafael, Moisés Gabriel, Moisés... O, 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 gente, o, o ministério, ele não, ele não é, é departamentalizado São serviços que acontecem na comunidade Quando eu estou em missão, por exemplo Se alguém pede que eu reze por ele, eu rezo Ah, então eu sou do ministério Rafael? Não, eu estou em missão Quando tem tu, vai tu mesmo Então eu que rezo, eu que rezo, pronto, final Aí está tá precisando de fazer uma intercessão porque a comunidade está passando alguma dificuldade. Vamos lá para o grupo de oração e fazer uma intercessão. Só, só, os, só os Moisés podem rezar por intercessão? Não, qualquer um pode rezar por intercessão. É um serviço organizado, não é uma especialidade, uma especificação, uma exclusividade. É, é, aliás, é a minha briga com a renovação carismática enquanto o movimento eclesial no Brasil é essa. Só quem pode rezar para a cura é só a turma do Ministério de Oração pela cura e libertação. Mentira! Qualquer um pode rezar para a cura e libertação. Porque é pelos méritos de Cristo, não é pelos meus méritos. É o Espírito Santo que age, não sou eu, o dom é do Espírito não é meu. Então, é essas coisas que são. nós vamos criando coisas desnecessárias não é a pessoa que me perguntou eu não estava criando isso não eu estou aproveitando para estender um pouco o assunto então você pode ser Vai no encontro Moisés reza pela intercessão ah, se... ah, eu também gosto de rezar pela cura reza para a cura eu também gosto de pregar então prega também tem, tem problema gente é o serviço existe e chama isso Agora, quem que faz esse serviço é quem tá, que está na, na lida. É claro que tem algumas pessoas que têm um, um, uma tendência maior, tem pessoas que gostam mais da pregação, menos da oração de cura, mas isso não quer dizer que eles não possam rezar pela cura e os que rezam pela cura não possam pregar. Não, não é isso. Não é isso, é uma questão de serviço organizado e de vocação. Mas quando é necessário... A minha forma, a, a, o meu ministério básico é formação. Mas se tiver que rezar para a cura eu rezo. Se tiver que fazer intercessão eu faço. Só não celebro porque eu não sou ordenado. O que precisar fazer, se faz. Então, outra coisa. O ministério de Moisés é o ministério de intercessão. O que, que é intercessão? Rezar por alguém Rezar por uma situação Interceder por Se colocar a favor de Petição Isso é o ministério Então o ministério não é Autenticação de coisa Aí é, o coordenador Junta com a equipe de coordenação E fala, ah, vamos fazer Um tal projeto assim Não, tem que perguntar para Moisés Se é da vontade de Deus Moisés não autentica nada Moisés reza para que dê certo Não tem, ah, tem um o rezar para que Deus fale para a gente o, o, o ministério de Moisés é para rezar pela intenção dele Não é para autenticar nada e nem perguntar para Deus o que tem que ser feito, gente Isso tem um ministério de discernimento para isso Isso tem o um ministério da coordenação para isso ah, o ministério, a comunidade não obedece o ministério Moisés. Quem diz que diz que tem que obedecer o ministério Moisés? Não tem que obedecer nem Moisés, nem Gabriel, nem Rafael, nem Miguel. Nem... Então, nós vamos criando umas coisas que dificultam o andamento. A coordenação se juntou, estabeleceu um projeto, vamos fazer um seminário. Começa o seminário e bota a turma do Moisés para rezar para o seminário dar certo. Não é para perguntar se é para fazer o seminário. Isso já foi determinado na equipe de serviço, já foi determinado na coordenação. A coordenação é que discerne isso. O núcleo de serviço, de, de missão é que discerne isso. Ah, mas não discerniram conforme a vontade de Deus. É problema deles, você tem que rezar para dar certo. Esse é o papel do, da Moisés. Interceder por, pedir os favores de Deus para. Não é dar autorização, é, autenticar se foi ou não foi inspiração de Deus. Esses dias um cara da Moisés falou comigo, não, a Moisés está falando que não é para ninguém se reunir por causa do Covid. Não, quem diz isso é a secretária de saúde, não é a Moisés que fala isso. Aí vocês não estão obedecendo o ministério, é tudo desobediente porque não obedece o ministério. Eu, eu entendo que ser desobediente a é Deus, é obedecer ao ministério. Então, por favor, gente, a gente cria umas mágicas que é, dificulta, já é difícil. Já não é fácil. Estão vivendo uma situação é, complicada, de desolação. É, Para que piorar o que já está ruim? Então, por favor. Ministério de intercessão. Interceder por. Rezar por. Rezar por. Colocar-se em favor de. E isso é o Ministério de Intercessão. Quando eu rezo para a favor de alguém ser curado, é o Ministério Rafael. Muda de nome. Agora é o Ministério. Mas continua sendo uma oração de intercessão. Ah, então quem, não, quem é Moisés não pode ser Rafael, quem é Rafael não pode ser Moisés, pode ser Rafael, Pedro, Gabriel, Manoel. Dom Pedro I tinha 15 nomes. Pedro de Alcântara, não sei o quê, das contas de Bargança, de 14 nomes. Ele ia chamar de Pedro, tá bom. Então você é Pedro, Miguel, Rafael, Moisés, Gabriel, Samuel... Está claro isso? Tranquilo? Não, por favor, gente, não, não vamos fazer não mais o que é, não, já é suficiente já é bem complicado. Eu quero atrapalhar com vocês um assunto importante hoje, agora, que é a questão por que a gente tem que rezar. Né? Existem dois motivos pelos quais nós devemos rezar, de um modo mais geral. Nós devemos rezar primeiro, porque Jesus rezou. Nós devemos fazer tudo aquilo que Jesus fez. Segundo, porque mandou. Então, a oração está fora de cogitação. Eu não pergunto se devo rezar ou não devo rezar. Eu tenho que rezar. Primeiro, porque Jesus Cristo rezou. Segundo, porque Ele mandou. Agora. Tudo que a gente reza acontece? Não É verdadeira essa afirmação? Tudo pode ser mudado pela oração? Tem até música disso Não Não A oração é capaz de mudar a vontade de Deus? Não Deus não muda se Deus mudar, Ele não é Deus. Deus não muda. Isso está escrito nos Salmos. Eu sou um Deus que não muda. A verdade não muda, gente. A verdade não é relativa. A verdade é verdade. A verdade aqui e a verdade na China é a mesma. Não tem a verdade dos chineses e a verdade dos brasileiros. Embora o brasileiro goste mais de cachaça do que reza, não existe a verdade na China e a verdade no Brasil. Não existe. Existe a verdade. Deus não muda. Deus não muda. Então, como é que fica esse negócio da oração? É uma pergunta que eu me lembro uma vez, estava em Machado, pregando um retiro de espiritualidade, um aprofundamento de liderança, com o senhor Mauro eu falei, falei sobre isso falei que Deus não muda nossa senhora, arrumei uma encrenca de um tamanho de um bonde né? o pessoal falando que eu era herege, então para que a reza Mas, gente, a reza não é para mudar a vontade de Deus, a reza é para criar intimidade com Deus vocês acham que Deus precisa de que a gente faça alguma coisa para Ele? Você acha que Deus precisa que a gente elogie Ele? Você acha que Deus vai ser mais feliz porque eu rezo para Ele? Vocês acham que Deus vai ser aperfeiçoado pela minha oração? Não. Nós rezamos porque nós precisamos de rezar porque a criatura não pode mudar a vontade do Criador, nós é que precisamos prezar, nós é que precisamos da oração, nós é que precisamos nos aproximar de Deus, nós é que precisamos ter intimidade com Deus, nós é que precisamos de beber da graça de Deus, então a oração no final das contas é a gente, é para a gente. Santo Inácio de Loyola fala o seguinte Oração é que nem um barco amarrado no porto Quando você puxa a corda do barco Quem é que se move? O porto ou o barco? Quem é que se move? O porto é Deus, o barco é você, a oração é a corda Porto não muda Senão ele não é porto Senão ele não dá segurança Então quando você reza Você se aproxima da vontade de Deus Não é Deus que faz a sua vontade Então é exatamente por conta disso Que algumas vezes a gente fica frustrado na carta de São Paulo, na carta de, Tiago, de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito assim: Pedis, pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres. Nós pedimos, não recebemos porque pedimos mal. Me recordo uma vez, uma senhora estava num grupo de oração, falando, ah, vamos rezar para quem está precisando de reza, quem está querendo reza, tal coisa. Aí uma senhora entrou na fila para rezar, estava rezando, e perguntei para ela: para que, que a senhora reza? Quer que eu reze? Ah, não, eu quero que você reze pela minha filha. Eu falei assim: tá bom, rezo sim. E o que, que, você, que a senhora está pedindo que eu interceda por sua filha? Ah, minha filha está apaixonada por um homem casado. Oh desgraça, né? tem tanto, tem casar, gostar do homem casar Aí então a senhora quer que eu reze por ela, para ela tirar da cabeça isso? Não, eu quero que o senhor reze para a mulher do homem morrer e ela casar com um o viúvo Esse é o tipo de oração, você acha que Deus vai atender um negócio desse? Se tornar um criminoso, um assassino para para a distinta mulher de, de fogo nas ventas, é, é, casar com a mão. Larga de andar, como casado aí. uma vergonha na cara, se converta. Então, nós pedimos... Isso é um exagero, é claro. Isso aconteceu, de fato. É um exagero esse tipo de oração. Nós não vamos fazer esse tipo de pedido. Mas nós temos outras coisas. Muitas vezes nós estamos pedindo, não é... Conforme o coração de Deus, nós estamos pedindo conforme o nosso coração, conforme o meu desejo. Eu quero aquela cura, eu quero aquele problema resolvido, não é porque eu quero fazer a vontade de Deus assim, eu quero ter uma vida mais confortável. Muitas vezes eu estou pedindo a, a, a cura de um parente, a cura de um idoso na, na, em casa, não é, não é por conta da, da cura do idoso, é porque eu não quero tomar conta dele. Porque é muito trabalhoso. Eu estou com meu sogro, tem noventa e tantos anos de idade. Esses dias ele falou para a Tânia, assim, eu estou cansado de viver. Né? E de fato, 90 e, 95, 96 anos, já bem, bem depauperado já. De fato, ah, bom, eu quero que Deus leve ele para poder Não, eu estou querendo ficar livre do, do velho que tá, não trabalha danado. É isso que são, que são Tiago fala. Muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, intercedemos mal, porque Deus não muda, Deus não muda. Veja o que, é que São Tomás de Aquino fala. São Tomás de Aquino em 1274, na Suma Teológica, no artigo 2, ele vai falar o seguinte. A oração de, dobra o espírito a quem oramos, a fazer o que lhe pedimos, quer dizer, são a pergunta de São Tomás de Aquino quer dizer, a oração vai dobrar o coração de Deus, vai fazer com que Deus faça aquilo que nós estamos pedindo responde São Tomás de Aquino ora, o Espírito de Deus é imutável inflexível, conforme aquilo da escritura, mas o triunfador de Israel não perdoará nem dobrará pelo arrependimento Deus não se arrepende das coisas que faz portanto ele não muda logo não é conveniente orarmos a Deus. Então, Tomás fala, então não adianta rezar não. Deus não muda, Deus é imutável, Deus não se arrepende das suas, das suas decisões, não volta atrás das suas decisões. Então, para que rezar? Qual o sentido de pedir? Aí São Tomás mesmo responde. Fala o seguinte, traduzindo a sua resposta para uma linguagem mais cotidiana nossa. Não rezamos para mudar a vontade de Deus, diz São Tomás de Aquino. Mudamos, rezamos para alcançar aquilo que Ele já nos deu em Cristo, que nós só podemos entrar em posse pela oração. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos concedeu. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos concedeu em Cristo. Não nos falta nada. O sacrifício de Cristo é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos em vista de nossa salvação. Então, tudo aquilo que eu peço a Deus para, em vista da salvação minha ou das pessoas pelas quais eu estou intercedendo, eu alcanço porque Deus já concedeu. Deus, desde que seja em vista da salvação. Não adianta você rezar assim, ah, eu quero um marido melhor, eu quero um marido, eu quero me casar, eu quero uma pessoa nesse, em vista a sua salvação? Não, então não adianta pedir. Porque isso não foi dado. Tudo aquilo que é em vista de nossa salvação já nos foi concedido por Deus. em Cristo Jesus. A oração simplesmente é uma apropriação daquilo que já nos foi dado. Portanto, não é uma mudança nas coisas de Deus. Então qual que é o mistério? Você descobrir aquilo que já nos foi dado. E o que que já nos foi dado? Tudo o que é necessário para a nossa salvação. Portanto, toda oração é, é, alcança êxito quando ela é em vista da salvação, nos interesses da salvação, na direção da salvação. Está entendendo isso? Por exemplo, estamos rezando que nem uns loucos para a pandemia ir embora. Por que a pandemia não foi embora? Nesses dias, o ligou para mim e falou assim, pois é, meu sogro e meu... meu, meu sogro e meu, meu cunhado morreram, meu pai e meu, meu irmão morreram de Covid. Eu falei para ele, muito, vamos rezar pela alma. Eu rezei mil ave-marias, rezei mil terços, e Deus não me escutou. Pau! até o telefone. Por que Deus não escutou mil Ave Marias, não escutou mil terços? O que Deus está interessado? Está interessado em acabar com o vírus ou está interessado em salvar a sua alma? A morte de Jesus Cristo na cruz foi para acabar com a pandemia ou foi para acabar com o pecado? O sacrifício de Cristo foi para eliminar as mazelas do mundo ou foi para dar a via de salvação? Em algum momento vocês encontram nas orações de Jesus Cristo, o Senhor acaba com as pragas do mundo? Não. Eu falo, no um, mundo vocês vão ter tribulação, vocês vão ter praga, vocês vão ter guerra. O pai vai denunciar o filho, o filho vai denunciar... O pai, a sogra vai ficar contra a nora, isso é normal. Vai ficar contra. Mas aquele que perseverar na fé até o fim será salvo. Pedimos e não recebemos, por quê? Pedimos mal. Por que que nós pedimos mal? Porque nós não pedimos aquilo que Deus já nos deu. Veja, muito fácil Deus nos deu um presente E colocou Lá no refeitório Está lá o presente, já te deu É seu Com tudo que você precisa, está lá Uma caixinha fechada, bonita lá E você está aqui Você já é dono daquele presente Que é seu Ninguém pode mexer mas você não entrou em posse dele. Para você entrar em posse daquele presente que Deus te deu que está lá, você tem que ir daqui lá para pegar o presente. Senão o presente fica lá e você fica aqui sem o presente que Deus te deu. Então o que é sair daqui para ir lá? Oração. Oração é tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Estão entendendo? Então se trata do que? A oração de intercessão, sobretudo Se trata de você descobrir O que Deus já nos deu Mas isso está na revelação O que Deus nos deu? Toda a graça necessária para a nossa salvação quando eu for fazer a intercessão, quando eu vou pedir, quando eu vou rezar e fazer um pedido diante de Deus, eu tenho que ver se esse meu pedido, se esse meu desejo, se isso que eu estou pedindo está alinhado àquilo que Deus já me deu, porque Deus não muda. Ah, então Deus... Não, é porque Deus quer que a nossa vontade se mova em relação à vontade dEle, porque a vontade dEle é soberana. E qual que é a forma de fazer isso? Ele nos... Encanta com o presente, mas exige que a gente vá buscá-lo. Ele nos revela o que, que ele deu, já pensou? Chega aqui, o senhor fala para o senhor: assim, olha, mostra a fotografia, tá? tem um carro espetacular aqui carro que você pediu e tal, tal, tal. Ele está até com a chave na ignição, tá com um documento em seu nome, belezinha, está lá no pátio. Agora eu não vou trazer ele aqui, não. Eu sei que tem que buscar. Você não vai buscar? Vai. vai, vai, vai correndo. A oração. A oração nos faz tomar posse daquilo que já nos foi dado, em vista de nossa salvação. O Senhor nos encanta mostrando o que nos foi prometido e dado, que eu só vou tomar posse pela minha oração mas ele não muda todas as coisas que foram concedidas por Deus já foram concedidas pelos méritos de Cristo Abraão foi salvo pelos méritos de Cristo, Noé foi salvo pelos méritos de Cristo, Elias foi salvo pelos méritos de Cristo Isaías foi salvo pelos méritos de Cristo Davi foi salvo pelos méritos de Cristo Moisés foi salvo pelos méritos de Cristo Paulo foi salvo pelos mestres de Cristo Estevão foi, foi salvo pelos mestres de Cristo Pedro foi salvo pelos mestres de Cristo Tiago foi salvo pelos mestres de Cristo São Padre Pio foi salvo pelos mestres de Cristo E tudo que eles rezaram, eles rezaram por Cristo Porque nele se encontra toda a sabedoria e toda a vontade de Deus E é só por ele que as coisas são concedidas Ele é o dom que Deus nos deu Portanto, a oração tem que nos levar a Ele Se não nos leva a Ele você pode rezar a vida inteira e mais um pouco Porque se não, gente Se não for para nossa Para mover a nossa vontade Para nos acomodar à vontade de Deus Nós estamos lascados Eu Estamos aí rezando faz dois anos Senhor, afasta a Covid, Senhor, afasta a Covid Vamos para a frente dos hospitais E fazemos oração Afasta a Covid, salva as pessoas daqui As pessoas continuam morrendo Então Deus não está escutando a nossa oração? Que tal a gente começar a mudar a nossa oração? Senhor, salva os doentes Converta o coração daqueles que estão nas enfermarias Deu um momento de graça para que todos eles se encontrem consigo e vão para o céu, se por acaso morrerem com o resultado de uma doença humana. Meu irmão morreu semana retrasada. Eu estava aqui no Pentecostes e ainda comentei sobre isso. A minha oração pelo meu irmão não era que ele fosse salvo da, da, da covid a oração pelo meu irmão é que ele se encontrasse com Deus que Deus desse a ele a graça de se encontrar com ele naquele, naquele sofrimento que ele estava no hospital porque se meu irmão se encontrou com Deus naquele momento de sofrimento no hospital pode morrer porque isso vai ser uma coisa normal para todos nós, todos nós vamos morrer mas existe uma diferença entre morrer em Deus com Deus e morrer sem Deus eu tenho que rezar para que as pessoas no Covid, sejam saradas se for da vontade de Deus, mas sobretudo que tenham um encontro com Deus para serem salvas e me parece que é, é o que nós menos rezamos é o que nós menos rezamos nós rezamos para ficar livre da doença porque nós não queremos perder a presença, porque nós não queremos. Porque nós estamos rezando para esbanjar em nosso próprio favor, para não passar pela dor, para não passar. Mas nós estamos pensando na salvação eterna daquelas pessoas que estão doentes. Estou pegando um exemplo: o Covid. Nós estamos, salvando, nós estamos rezando pela salvação eterna para que tenham a chance de se converterem, para que Deus providencie um anjo do lado dela, um anjo que pode ser uma enfermeira, um médico, um padre, que por acaso, se porventura, sair das casas paroquiais e tomar coragem na vida de, de enfrentar. Então nós rezamos para alcançar aquilo que Ele já nos deu e que nós só entramos em posse pela oração, e não para fazer a nossa vontade, porque Deus não muda. Deus não muda. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser alcançado pela oração. Tudo aquilo que Deus já nos deu só pode ser alcançado pela oração. Gente, a oração é uma atitude fundamental da igreja e do crente. A missa é uma oração. É uma oração perfeita, porque nessa oração, a missa, nós oferecemos a Deus um argumento imbatível. E qual que é esse argumento imbatível que nós oferecemos a Deus pelas nossas necessidades? O seu próprio filho morto. Nós apresentamos a Deus, está aqui, olha aqui. É por Ele que nós estamos pedindo. É uma oração. Então Deus já nos concedeu tudo tudo em Cristo Jesus tudo em vista de nossa salvação se a cura física for em nossa em direção de nossa salvação será dada e se não, não porque Deus não muda entenderam isso? Isso nos leva ao desespero? Não. Nos ensina a rezar da maneira correta. Vejam Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Portanto, o céu estará na terra só quando nós fizermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo aquilo que é agradável a Deus Tudo aquilo que é santo Tudo aquilo que é verdadeiro O pão nosso de cada dia nos dá hoje Portanto nós podemos pedir ao Senhor Alimentação diária Os meios de sustento Portanto rezar por emprego Rezar para sair da, da crise econômica É uma oração que o Senhor tem uma certa tendência de aceitar Porque Ele já deu isso O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoar as nossas dívidas, se nós pedimos perdão de nossas dívidas, ele nos perdoa. Desde que a gente perdoa os outros. Livra-nos da tentação. Não nos deixe cair em tentação. Não nos livra, nos deixe cair, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Daqui tá, são os pedidos que nós podemos fazer. Porque isso Ele já concedeu. Por que, que Ele já concedeu? Porque a oração de Cristo é eficiente Deus dá a Jesus Cristo tudo aquilo que ele pede e foi isso que ele pediu forante isso quando a gente olha a vida dos santos e vê a as coisas que os santos alcançaram pela oração, vocês podem ver que sempre são nesse sentido nada extraordinário tudo em vista da salvação ah, mas isso é inflexível? bom, olhando a Sagrada Escritura a gente vê algumas coisas interessantes lá em Gênesis do capítulo 18 nós temos Abraão é, intercedendo por Deus, por Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem esse texto, né? A partir do versículo capítulo 18, de Gênesis, a partir do versículo 16. Aí Abraão fala, ó oh, Senhor, se tiver cem... Não, por causa de cem eu não vou derrotar, no torrar todo mundo, não. Se tiver cem eu não torro. Mas se tiver 10, se tiver 90, é só por causa de 10. Abraão é um cara esperto, é aquele judeu de tudo, né? Porque ele inverte, né? Ele não fala assim, só por causa de 90 o senhor vai destruir? Não, ele fala, só por causa de 10? Ele primeiro ele pe pede, né? Que por 100, se tiver 100 justos, você destrói? Não, não destruo, por causa de 100 não destruo. Aí ele acha que não vai ter 100, ele sabe que não tem 100 lá. Né? Então ele fala, por 90, aí Deus fala, por 90 eu não destruo, né? É, mas se não tiver 90 só por causa de 10 ele inverte né? ele fala Deus não está matando não é porque não tem 90, não é porque tem 10 né? ele vai até chegar a 1 né? e qual que foi o resultado da oração de, de Abraão torrou Sodoma e Gomorra teve escapatório vontade de Deus não muda por mais que você vai argumentando vai argumentando, argumentando, porque Deus sabe já é, tinha se determinado. Sabia que não tinha nenhum lá. Então, um sucesso. Mas por outro lado, nós temos outra intercessão interessante, que está em Êxodo 32, é a intercessão de Moisés pelo povo depois do bezerro de ouro. Nós conhecemos a história também. Moisés sobe a montanha para pegar o, as tábuas da lei. E o povo, que é aquele povo né, firme, na, de, de convicção, faz um bezerro de ouro e toca lá fazer, culta o bezerro de ouro. Aí Deus fica uma fera e vai, vou torrar esse povo todo aqui, manda. Deus gostar de fogo, viu, já Então, qualquer coisa, manda fogo, Torrar essa turma aqui já. Né? Aí Moisés vai para frente do Senhor, e aí Deus fala assim: esse, esse seu povo é um povo infiel, já fez, isso aí Moisés vai falar para Deus, esse seu povo, Deus chama o povo de povo de Moisés, Moisés chama o povo de povo de Deus. E ainda joga Deus numa situação delicada, né? ele fala para Deus: Olha, você salvou ele do Egito para matar ele aqui, deixa matar você no Egito. Dá esse trabalho danado de arrancar ele lá, mandar da espraga, fazer aquele negócio todinho, matar um monte de gente, e uma gafanhoto, movimentar, tudo bem, para tirar o povo para matar ele aqui, e matar, ele lá que dá, mais, faz, mais, dá menos trabalho. Né, já, argumentando com Deus, e Deus bravo, e Deus bravo. Mas eu não vou, Deus, não, não vou acabar com todo mundo, não, vou acabar só com alguns. Né, de fato, torrou um tanto de gente lá que os mais. Mas não matou Arão, que era o cara que fez o bezerro de ouro, morreu depois. Parece que deu certo a intercessão de Moisés. Deus voltou atrás. Não vou torrar o povo. Vou considerar o que Moisés falou. Então a gente aprende que existe uma massa de. Uma, uma, um espaço de manobra. Existe um espaço de manobra. Como nós não conhecemos a vontade de Deus, por que, que Deus aceitou a intercessão de Moisés e não aceitou a intercessão de Abraão? É pelos motivos que existem em Deus. Então existe, nós não conhecemos totalmente como é que Deus funciona. Aliás, você pode imaginar como que é Deus. Imagine como que é Deus. Já imaginaram como que é Deus? É diferente. Nós não temos capacidade de imaginar quem é Deus. Nossa cabeça, por mais que a gente tenha é, acesso aos nossos neurônios, não, não, nós não temos capacidade para pensar quem é Deus. Então, como nós não conhecemos totalmente a vontade de Deus, como nós conhecemos totalmente aquilo que Deus deseja de nós, existe uma massa, de uma, um espaço de manobra. Que eu posso entrar nisso daí e tentar argumentar com Deus. Mas sabendo que só seremos atendidos se aquilo que nós estamos pedindo está conforme a vontade de Deus. Primeiro, nós já temos as vontade, a vontade de Deus manifesta em Jesus Cristo e na sua oração. Mas é só essa vontade de Deus em vista de nossa salvação? Não. Existem outras vontades de Deus em vista em nossa salvação que nós não conhecemos. E é com elas que nós contamos. Então, quando eu rezo para a cura de uma pessoa, espero que ela seja curada, e se ela for curada, porque essa cura tem uma, um papel, tem um valor, tem uma função dentro do projeto de salvação de Deus, senão eu não seria curado. Mas como eu não sei se essa cura está dentro do projeto de Deus ou não, o que, que eu faço? Eu peço. Vai que... Porque eu não tenho esse conhecimento. Isso não é a levinhadade, não. Esse é o processo da fé. Por isso o Senhor fala, tudo que pedides com fé, recebereis. Tudo que pedides em meu nome, com fé, está lá em Mateus 21, 22. Tudo que pedides em meu nome, com fé, recebereis. O que é essa fé? É essa suposição que essa é a vontade de Deus acreditar que essa é a vontade de Deus, ter convicção que essa é a vontade de Deus. Então, portanto, não é uma coisa é, é inútil, é, não é uma coisa, é, perda de tempo, é rezar para, que as, para as coisas acontecerem, como nós temos rezado pelo fim da pandemia, é, pela, por um, um bom direcionamento com um o filho, com uma filha, para um casamento, para uma pessoa que está... Não, não, não é um desperdício de tempo, não é, não é inútil, não. Deus não muda a sua vontade, isso não muda mesmo. Mas eu posso entrar nessa brecha. E como eu não conheço totalmente a vontade de Deus, eu acredito que isso é realmente para o bem daquela pessoa, para aquela situação, então eu posso rezar. Mas sabendo que se não estiver dentro do projeto de Deus... Não, a oração não muda a Deus, muda a cada um de nós. Fala aí para o seu irmão: a oração muda a gente, não muda a Deus. Muda a gente, não muda a Deus. Gente, é por isso a gente vê pessoas que na realidade. Não estou fazendo julgamento moral de ninguém, mas são vidas públicas. Pessoas que nunca viveram a fé cristã, nunca se importaram com, com a fé, aí morrem, ah, era uma pessoa muito boa, rezava muito, rezava, mas mudava de vida. Aí tinha um abortista aí que abortou quatro ou cinco filhos, vivia com o um terço enrolado no, no, no pulso. É, Devota de Nossa Senhora, tinha lá a imagem de Nossa Senhora, tinha uma capela na casa dela, alguns padres da mídia iam lá celebrar na missa na capela da casa dela, mas continua casada com o terceiro ou quarto marido, é, defendendo o um aborto. O que, é que adianta ela rezar? O que, é que adianta ela rezar? O que, é que adianta ela rezar mil terços? O que, é que adianta se, ela, se a vida dela não muda? O que, que adianta de estar nessa intercessão louca aí pela pandemia se a nossa vida não muda? Reza, 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 reza e não temos esperança, é, estamos em pânico, é, temos medo de fazer as coisas, é, reduzimos a missão, reduzimos a comunidade de medo e rezamos, 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 nós não mudamos. Nós não nos aproximamos da vontade de Deus. Muito pelo contrário. Aumentou o número de fofoca, aumentou a, o comodismo, aumentou a alienação, aumentou a omissão. E adianta. Então, existe um espaço, existe um espaço de manobra, e que nós temos que descobrir e supor. Mas o princípio é esse. Deus não muda. A sua vontade é a nossa salvação não muda. E tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação já foi concedida em Jesus Cristo. Tudo. Desde o Velho Testamento até a segunda vinda. Tudo já nos foi concedido, já nos foi dado em Jesus Cristo. A oração nos faz tomar posse disso que já nos foi dado é para isso que é oração, não é para mudar a vontade de Deus mas para tomar posse da graça que ele, tem, que ele tem para a nossa salvação como a gente não tem conhecimento de quais são as graças disponíveis que já nos foram dadas a gente reza na fé de que aquilo de fato é necessário para nós mas a vontade de Deus não muda continua sendo a mesma senão nós não teremos segurança de nada Então esse ditado Tudo pode ser mudado pela oração, não Tudo pode ser alcançado pela renovação Tudo o que? O que, que é esse tudo? Tudo que é necessário para a nossa salvação Mudado, não né? Aí, nossa senhora E vem o famoso é, episódio das bodas de Caná nossa Senhora vai ao seu filho e fala eles não têm vinho A primeira resposta de Jesus Cristo foi interessante O que eu tenho a ver com isso? E ela também não perguntou Não se sentiu ofendida Ela pensou se Nossa Senhora fosse que nem a gente O que eu tenho a ver com isso, mulher? Nossa, fiquei uma não, Me tratou mal mal um homem tão bom desse, não é mais ou menos isso que a gente vai fazer? Somos assim mesmo, né? Ela não está nem aí com a resposta. Ela fala assim: ah, hoje... não falou nem com ele, falou com os outros. O ah, que tu mandar, vocês façam. Ou seja, não, ela não determinou o milagre. Ela não determinou o milagre. Ela falou: a responsabilidade é dele se ele quiser fazer, está feito se ele não quiser fazer, está feito fazer o que ele mandar ela apresentou a necessidade falou que era preciso a turma que já estava bêbada já estava todo mundo chapado já. ele responde o que eu tenho a ver com isso? E ela transfere para ele a responsabilidade O que ele fizer E se Jesus Cristo tivesse falado assim Olha, não vou fazer nada não Já estão manda mandam mundo embora para casa Já se viu um negócio desse Será que Nossa Senhora seria menos do que ela é? E Jesus Cristo seria menos do que ele é? E nós não estaríamos aqui falando que ele fez o certo? Porque Deus nunca é, mas porque já estava nos planos dele, adiantar a revelação de quem ele era, ele faz o um milagre. Deus não muda, Deus não muda. Nós é que temos que aprender a caminhar nas coisas de Deus. E esse caminho é a oração. A oração é para criar essa intimidade com Deus, para nos aproximar de Deus. Mesmo a oração de pedido. A oração de pedido, ela, ela, ela gera uma intimidade com Deus porque nós nos aproximamos dEle. Por que, que Deus é, exige isso de uma certa maneira Veja, não é porque Deus é um, um, uma pessoa orgulhosa uma pessoa suficiente uma pessoa arrogante uma pessoa vaidosa porque se ele fosse isso não seria Deus mas por que, que ele exige essa dependência nossa porque é para o nosso bem porque tudo que Deus faz ele faz por amor porque ele é, porque ele é amor então, se Ele quer que a gente seja dependente dEle, é porque isso é bom para nós. A nossa autossuficiência, a nossa soberba, a, a nossa rebeldia contra Deus, não altera Deus. Não altera Deus. Não é porque Adão pecou, porque Eva pecou, porque nós pecamos, que Deus vai deixar de ser Deus. Nós é que seremos prejudicados com o nosso pecado. Não é Deus que é prejudicado pelos nossos pecados. Somos nós que somos prejudicados pelos nossos pecados. Deus continua sendo Deus. Então, quando ele, quando ele exige essa questão da oração, da dependência dEle, do pedir tudo que nós precisamos, é, e, porque não é que Ele que Ele só vai dar se nós pedimos, né? não, a oração desprega a mão, faz a mão de Deus agir, não, não é isso, é porque Deus quer que o nosso coração esteja nele, Ele quer que nós sejamos perto dEle, Ele quer que a gente seja íntimo dEle, Ele quer que a gente seja amigo dEle, Ele quer que, se, ele quer que a gente se eh, comporte como filho dEle, porque isso não é o bem para Ele, esse é o bem para nós. Porque o amor é desejar o bem do outro, é fazer tudo para o bem do outro e não de si mesmo. Quando eu faço tudo que é bom para mim, eu sou egoísta. Quando eu faço tudo que é possível para o bem do outro, eu amo esse outro. Essa é a dinâmica do casamento. Se o marido só faz para, as mulheres, para a mulher, para obter algum favor da parte dela... Para si, ou se ela faz tudo o que ela faz para obter da parte dele um favor para si, o casamento não dura, porque não existe amor, existe egoísmo. O amor faz tudo de maneira gratuita, não busca seu próprio interesse, não, não, não é isso que está escrito em primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 13. Então, Deus não age em nosso favor é, com interesses pessoais. Ele, ele se interessa por nós. Portanto, Ele quer nos dar as coisas. Ele quer que a gente seja feliz com Ele. Com Ele, porque Ele sabe que só com Ele nós seremos felizes. Então, Ele pede que a gente reze. Ele pede que a gente peça para Ele para criar esse vínculo de intimidade e proximidade, porque isso é bom para nós. Não é para Ele. Porque ele é o que é Eu sou aquele que sou É assim que ele se define Você entende isso? Eu sou aquele que sou? O que quer dizer isso? Eu sou aquele que sou Grande definição Ou seja, não preciso de ninguém Eu sou por mim mesmo Porque antes do universo existir, antes das coisas existirem, antes do, do Big Bang, se quiserem falar, antes do choque dos buracos negros, antes de qualquer coisa que gerou o universo, Deus já era, não precisa do universo para existir. O universo que precisa dele para existir. Então Deus é o que é. Então essa oração, essa necessidade de pedir, essa necessidade de ir a Ele é para o nosso bem não é para mudar Deus, é para mudar nós, para nos conformar a Ele, porque isso é para o nosso bem. Então, quando eu vou para a intercessão, os motivos, as intenções, tem que ser sempre no sentido da salvação, do que é da vontade de Deus, e sempre será para nos levar a Deus, e não para fazer com que Deus trabalhe em nosso favor. Porque ele está trabalho em nosso favor. Porque se ele tirar a sua vontade, se ele tirar o seu espírito, nós voltamos ao pó. Por isso que nós encontramos na carta de São Paulo, um versículo interessante, no capítulo 8. Então, no versículo. 26 que nós já falamos isso 8, 26, nós começamos o dia com isso da mesma forma o espírito vem em socorro de nossa fraqueza pois não sabemos pedir o que nos convém é o próprio espírito que intercede no nosso favor com gemidos inexprimíveis. quer dizer o que, que nós devemos pedir é aquilo que o Espírito Santo inspira a pedir porque o Espírito Santo sabe o que que Deus já nos deu o qual que são as graças necessárias para a nossa salvação por isso não existe São Paulo a São Tiago vai escrever isso também não existe oração que não seja no Espírito São Judas também vai falar isso não existe oração que não seja no Espírito. Oração eficiente é oração no Espírito. Aí volta aquilo que nós somos desde o começo. Toda oração que é feita no Espírito é uma oração profética. Não é uma outra categoria, é a própria categoria. E o versículo 27 do Romanos, de novo, nós já lemos ele, só estou repetindo. É aquele que examina os corações Portanto nós temos que examinar os nossos corações Sabe qual é o pensamento do Espírito O que, que o Espírito está suscitando Pois é de acordo com Deus De acordo com Deus Não é de acordo com as nossas necessidades Não é de acordo com o que nós queremos É de acordo com Deus A oração que é atendida é aquela que é de acordo com Deus não é aquela que é de acordo com as nossas necessidades. De acordo com Deus. Ele intercede em favor dos santos. E o que é de acordo com Deus? É tudo aquilo que é para o nosso bem. E qual que é o nosso bem maior? Qual que é o nosso bem maior? A salvação. Esse é o nosso bem maior. Eu falei para o meu, meu sobrinho na, na missa do de, de meu irmão, eu falei para o meu, pro meu sobrinho, falei assim, o Tadeu foi curado. O Tadeu era um, o meu irmão. Aí o meu sobrinho, chama Dito, falou assim, como foi curado, Tata? Pai morreu, foi assim, é, foi curado. Pra agora ele não fica mais doente. Onde ele está, não tem mais doença Não tem mais sofrimento, não tem mais choro não tem... Ele está curado Se nós acreditamos A morte é cura Cura do quê? Da nossa humanidade Aí nós vamos viver somente a eternidade Então todo morto está curado porque vive já na vontade de Deus. De acordo com Deus. Não de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com nossas. Não. De acordo com Deus. E Deus quer que a gente faça isso. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Com isso, eu não estou dizendo que vamos largar a mão de rezar, gente. Vamos para a cachaça, porque a reza é pouca, não precisa de muita reza. O Papa já andou falando esse negócio por aí, né? que nós brasileiros gostamos de cachaça e pouco de oração. Eu não estou querendo aumentar isso, não. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Sim. Fala sem a massa, senão eu não entendo nada. E assim o escrevimento. Na nossa intercessão, no dia que nós fazemos a intercessão, somos só móveis da equipe. Às vezes a pessoa pode contar outras pessoas. Nesse dia, nesse horário, seria só a equipe. As pessoas podem ser felizes por qualquer um. Pode. Pode, mas também pode. Se por acaso a pessoa está tá, tá querendo rezar aquele dia com vocês na equipe, qual que é o problema? Não é uma maçonaria? Não, não tem, uma, não tem problema. Não é uma maçonaria que proíbe os outros a entrar. Existem pessoas responsáveis, que essas pessoas têm que estar lá. Agora, se por acaso uma outra pessoa sentiu vontade de rezar junto, eu acho que Deus não vai se importar não tem impressão não, não existem as pessoas são responsáveis aquelas pessoas não podem faltar porque senão não tem reza agora se uma outra pessoa olha ah, eu estou com vontade de rezar com vocês hoje qual que é o problema Deus é de todo mundo quem que vai escutar as orações é Deus não é o problema? Ah, se ela quiser fazer um outro grupo, outro de rezar pelas intenções, ótimo, quanto mais reza, melhor. Menos cachaça, mais reza. Não tem problema. Existem pessoas responsáveis, volto a dizer, as pessoas do ministério são responsáveis pelo serviço de oração de intercessão. E as pessoas têm que estar naquele horário, naquele naquela horário do, do grupo de intercessão, tem que fazer a intercessão, tem a, a, a carta de intenção do mês, tudo direitinho. É o serviço organizado. Agora, se uma pessoa resolve é, pedir para ir, olha, eu queria rezar lá junto com vocês hoje, estou com vontade, qual que é o problema? Eu não estou fazendo nenhum, nenhum rito secreto. Não, não, continua rezando, qual que é o problema? Então, eles param, falam que não pode, e está falando. Oh, <risos> Eu acho uma santa É, Porque Não não gente. Não tem mistério, não é nada segredo, gente. Sabe o que acontece? A gente vai, vai inventando essas coisas para parecer mais, mais do que é na realidade, para dar importância às coisas que não são importantes. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Você tem que ver Jesus no próximo? Pois é, é outra coisa. tem que a vida próximo Pois é. Eu, eu sempre conto a história do Zé Pretinho. Vocês conheceram o Zé Pretinho? O Zé Pretinho foi é um curandeiro que a renovação teve, nos idos de 80, começo de 90, lá de Piquete. E era bom de reza. E tia Laura, companhia limitada, bom de reza. O Zé Pretin, só o Zé Pretinho é divertido. O pai do Zé Pretin era macumbeiro, dono de um, um terreiro de macumba. E o Zé Pretinho também era macumbeiro, também, e gostava de mais arco do que de reza. E, e aí estava lá em Piquete, e saiu do centro de macumba, de um, de um trabalho, bêbado, completamente bêbado, passou pela porta da igreja, estava tendo um seminário de vida no Espírito. E o pessoal estava rezando com imposição de mãos para batismo no Espírito Santo. O Zé Pretinho falou assim, ah, eu vou entrar aqui para receber um passe também. E entrou na fila, e o pessoal, ele bêbado, vestido com, com a roupa de santo, com com as guias tudo pendurado no pescoço, o pessoal botou a mão na cabeça dele, rezou para a no Espírito Santo, e ele foi batizado no Espírito Santo. E se tornou um dos maiores pregadores que nós tivemos na renovação carismática. Isso lá, naquele tempo. Se fosse hoje, não, vai contaminar, não pode, não fez. Se fosse hoje, Zé Pretinho não existia. Tem até manual para descontaminação de quando você reza por alguém contaminado. Deve, devia aplicar, está aí, ó, mandar para a Secretaria de Saúde manual de descontaminação, esse ser é aplicado para a gente ficar descontaminado do Covid, seria fantástico. Quando você reza pelas pessoas, você absorve o mal que está nas pessoas, depois você tem que descarregar no Santíssimo. A oração de intercessão é segredo porque tem a, a, as intenções que tem que ser. É claro, se você vai conversar com uma pessoa, a pessoa é, pede uma, uma oração de intercessão para você e conta o segredo dela, é claro que você não vai contar o segredo dela na intercessão. Ó, nós estamos rezando aqui para intercessão de uma pessoa que o marido traiu e está com outra. E não, não vou falar isso, né? Bom, rezar para uma pessoa que está precisando de necessidade de família, pronto. E esse tipo de segredo, sim, agora não pode ir porque não faz parte da equipe, porque não pode escutar a oração. Sabe? É só da É RCCBR Movimento Eclesial. Ele está parecendo hoje lá na folha de gente aí. É, esse é o corpo. É mundo, velho, sem porteira. Tá bom. Oi. Algumas informações que nós recebemos na época: que ele estava no senhor, que tinha essa. Passava essa. luta E muito ficou nessa. Eu não tô entendendo nada do que você falou. Fala devagar, por favor sim eu nunca falei isso ah tá mas é. é mas é são são as invenções gente essas orientações que existem por aí da renovação carismática católica enquanto movimento eclesial não vale para nós já vem nisso. nós somos uma comunidade Diocesana, somos renovação carismática arquidiocesana e seguimos essa formação e ponto final pelo amor de Deus ó. eu nunca falei, aliás eu já arrumei encrenca com a renovação por causa disso eu nunca falei que quem é Gabriel quem que é Rafael só pode rezar quem procura quem é Rafael só pode interceder quem é Moisés eu nunca falei isso aqui, já falei para fora por aí, já arrumei encrenca por conta disso porque não é isso não é isso não é isso. Não é? A única diferença que existe entre ministérios, em termos de especificidade, é o ministério ordenado e o ministério não ordenado. Quem pode celebrar missa, presidir a Eucaristia, é só o ministro ordenado. Os ministros desordenados não podem. Os desordenados fazem outras coisas. Mas agora, os desordenados podem exercer qualquer ministério, mesmo que seja concomitantes, mesmo que seja simultâneos. Não tem nenhum problema, porque é o serviço necessário que determina a ação do ministério. Por exemplo, nós estamos falando com, com, com o Geraldo, quinta-feira. Não é brincadeira, não. Nós estamos precisando começar a organizar, e vamos começar a organizar seriamente, um serviço para as viúvas na diocese. Porque o COVID, infelizmente, apanha mais homem do que mulher. Isso é a incidência letal é mais masculina do que feminina. Do COVID, isso já se constatou. Então está aumentando o número de viúvas. É. E nós sabemos que viúva quando não é assistida dá trabalho. O primeiro problema que a comunidade cristã enfrentou foi com a viúva. E exatamente por causa da ziúva foram obrigados a escolher homens sábios e cheios do Espírito Santo. <risos> Para resolver o problema da ziúva. Então vocês veem como é que é a coisa. Nós estamos observando que nós estamos aumentando isso, é um fato. <risos> Mas, mas tem que ser, as viúvas não podem ser ministras das viúvas Tem que ser homens cheios do Espírito Santo E sábios para, para, para lidar com as viúvas Porque é só cheio do Espírito Santo com muita sabedoria Para lidar com as viúvas Senão não dá né? o, primeiro, o primeiro mártir da igreja Foi um cara que cuidava das viúvas Que é Santo Estevão Santo Estevão cuidava das viúvas É um dos sete diáconos o diaconato foi criado por causa das viúvas. Isso, tá bom. Então vocês podem esperar, aí é que não vamos ter. Só que tem que a gente não sabe como é que vai ser. Talvez seja o Ministério Naim, por causa da viúva de Naim, né? Então acho que fica bem o Ministério Naim. Né? Eu acho que dá certo isso daí. Mas vamos mexer. O serviço é para conforme a necessidade da comunidade. Não gera... É, especialidade, especificação é, Só na né, exclusividade Não, não gera nada. Tranquilo?